0: La strategia militare di Putin non funziona granché, ma la strategia della fame funziona quasi sempre. Noi qui non abbiamo ancora parlato abbastanza di quelle parti di Ucraina che i russi hanno già occupato e che controllano non quelle assediate dove si combatte, ma quelle già cadute. Non sono molte, ma sono per esempio le città di Kherson e di Melitopol e sono i villaggi e i paesini del Donbass che fino a prima di questa invasione erano sotto il controllo dell'esercito ucraino e non sotto il controllo dei separatisti filorussi. Siamo nell'est e nel sud-est del paese. Sono le zone a maggioranza russofona e, secondo le illusioni di Mosca, anche a maggioranza russofila. Quelle dove non sarebbe stato necessario sparare un colpo e dove i soldati di Mosca sarebbero stati accolti a braccia aperte. Non è andata così. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Quando ero in Ucraina, in quei territori non avrei potuto mettere piede. Per girare nelle zone controllate dai russi io avrei dovuto fare tutto un altro tipo di trasferta, sarei dovuta partire per la Russia, avrei dovuto fare un visto russo, sarei entrata da Rostov, che appunto è in Russia, avrei passato da lì il confine e poi passando da lì mi sarei ritrovata a seguire dalla parte dei russi la loro avanzata. Ecco, in questo momento, in quella parte di Ucraina conquistata dall'esercito di Putin, si vedono delle scene che sembrano uscite dalle pagine di un romanzo di Orwell. Adesso il paragone con 1984 è probabilmente uno dei più abusati di sempre. In questo caso giudicherete voi se vi sembra calzante. Prendiamo una scena come questa. Soldati! 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 Kherson, 300.000 abitanti, viene presa dai russi. I cittadini protestano, salgono sui carri armati dei russi e sventolano la bandiera dell'Ucraina aggrediscono i soldati russi che presidiano la piazza principale. Quelli sparano in aria per farli indietreggiare perché hanno paura di essere linciati, ma i cittadini non arretrano e continuano a spintonarli e a contro. La città che doveva accoglierli come liberatori li odia così tanto che i russi, pur di avere delle immagini da usare per la loro propaganda, hanno dovuto deportare lì temporaneamente un po' di abitanti dalla Crimea e tra gli abitanti della Crimea soprattutto i carcerati. Li hanno messi su dei pullman e li hanno portati a Kherson. A quel punto hanno detto loro di sventolare la bandiera della Federazione russa e di festeggiare l'arrivo dei carri armati davanti alle telecamere. Ovviamente, è tutto finto. Prendiamo quest'altra scena. A Volonovaca ci sono stati bombardamenti. Ci sono i cadaveri per le strade e c'è un corpo che è stato scaraventato da un'esplosione in cima a un pilone della luce. Lo scatto è del fotografo italiano Gabriele Michalizzi. A Volonovaca non è rimasto neanche un palazzo intatto e anche l'ospedale è stato raso al suolo. Questo lo ha raccontato il giornalista Luca Steinman che quando è cominciata l'invasione si trovava già nelle repubbliche autoproclamate dei separatisti. Era lì per Repubblica e appunto dopo la capitolazione nelle mani dei russi di Volonovaca, lì nelle aree dei separatisti sono arrivati i carri russi e lui è andato a vedere come fosse la situazione. In quell'ospedale, i soldati ucraini sono stati fucilati mentre erano sdraiati sulle barelle. Dopo che questi territori cadono in mano russa, finiscono i combattimenti. I sopravvissuti escono dai bunker dove sono rimasti per giorni affamati, senza acqua corrente, senza elettricità e al freddo. Vedono arrivare i pullman dalle repubbliche autoproclamate dei separatisti e dalla Russia. Ci sono anche quelli del Partito Russia Unita, il partito di Putin hanno le zuppe calde e hanno i generatori. Spiegano ai cittadini che i loro risparmi saranno convertiti in rubli, che la pensione adesso gliela danno loro, che devono leggere la stampa di Mosca e che quando andranno dove è già stata ripristinata l'elettricità, le televisioni trasmetteranno solo canali russi. Poi distribuiscono i Deplianna con la versione che dà il Cremlino su questa guerra e i giornali che pubblicano la propaganda di Mosca cioè quelli dove ci sono le foto dei finti cittadini di Kherson che festeggiano le truppe russe, che però appunto non sono i cittadini di Kherson, e soprattutto quelli in cui c'è scritto che non c'è nessuna guerra in corso, nessuna aggressione russa dell'Ucraina. Tutto questo mentre i brandelli del cadavere sono ancora penzoloni sul pilone della luce e i corpi delle vittime delle bombe russe sono ancora nelle strade.